1: Und die Definition von einem Glücksmoment ist, für mich, wenn unsere erlebte Wirklichkeit die Erwartung erfüllt oder übertrifft. bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, unter anderem getriggert dadurch, dass wir einen Tochter bekommen haben. Und dass man nochmal drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich auch wichtig im Leben? Self-entitled Midlife-Crisis, wie man so schön sagen kann. Also irgendwie auf der die Wohlstands-Midlife-Krise Mitte, Ende 30 an den Punkt gelangen, dass ich irgendwie zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren an die Frage stelle, was fehlt denn jetzt? Alle zwei Jahre ist bei mir auch so ein Zyklus, wo ich dann immer merke, man kommt an den Punkt, dass man sich nochmal sehr deutlich hinterfragt, in welche Richtung es weitergeht. Und solange man das macht und schafft, die Erwartungen so ein bisschen runterzudrücken, ohne dass sich irgendwas ändert an den Erlebten Wirklichkeit, erlebe ich mehr Glücksmomente. Dass man eigentlich gar nicht weiß, was die eigenen Stärken sind, ist das, was wir ganz, ganz häufig feststellen. Und das sind die Sachen, die dir ermöglichen, a, was Gutes zu tun und b, darin auch glücklich zu werden. Das ist ja der entscheidende Punkt. Mein Ziel ist, mehr zu lernen, irgendwie im Hier und jetzt zu leben.
0: Heute zu Gast der Psychologe und Gründer Dr. Valentin Schellhaas. Was macht man eigentlich, wenn beruflich das Gefühl da ist, in einer Sackgasse zu stecken? Dr. Valentin Schellhaas arbeitete erfolgreich als Strategieberater in San Francisco und anschließend als Führungskraft bei verschiedenen Internetfirmen. Nachdem er in immer kürzeren Intervallen die Jobs wechselte, stellt er sich die Frage, ob ihn das alles überhaupt noch zufriedenstellt. Vor vier Jahren gründete er schließlich mit zwei Kolleginnen ein interessantes Startup, das sich mit der eigenen Bestimmung und nachhaltiger Unternehmenskultur beschäftigt. Aus den Fragen, die sich Valentin selbst gestellt hat, machte er praktisch seinen Beruf. Die ganze Geschichte erzählt er heute im Interview. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und mit Valentin spreche ich in 65 Minuten über das Finden des beruflichen Glücks, Ansätze aus der Glücksforschung und inwieweit die neue Arbeitswelt einen Einfluss auf die eigene Zufriedenheit hat. Es ist ein sehr interessantes Gespräch mit vielen Facetten geworden, doch damit genug der Vorrede, gehen wir zum Interview. Meine Leitung geht heute nach Mexiko zu Dr. Valentin Schellhas. Er ist promovierter Psychologe und erfolgreicher Manager, der in seiner Karriere eine ganze Menge erreicht hat. Warum er trotzdem die Stopptaste drückte und als Gründer neu startete, darüber wollen wir heute sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Valentin.
1: Hallo Daniel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, mich freut es auch, dass du gleich zugesagt hast, ich erreiche dich in Mexiko, das habe ich ja eben gesagt, wie kommt das denn?
1: Ja, das ist ein, schon ein längerer Traum eigentlich von meiner Frau und mir oder vielleicht mal irgendwie nochmal kurz ausgeholt, wir, wir reisen schon mhm. immer gerne und sind viel auch unterwegs und suchen nach neuen Perspektiven, wir haben auch schon im Ausland gelebt, aber jetzt Mexiko konkret liegt daran, dass wir eigentlich vor der ganzen Pandemie noch nochmal vorhatten, eine Weltreise zu machen. Und dann kam die Pandemie und dann haben wir gesagt, naja, das jetzt einmal durch die Welt zu reisen, ist gerade schwierig. Äh, wir haben eine siebenjährige Tochter, die gerade acht geworden ist. Und haben beschlossen, es macht mehr Sinn, dass wir in einem Ort sind. Und Mexiko ist die Geschichte, dass wir damals in San Francisco einen Bekannten kennengelernt haben, der ein sehr guter Freund gewesen ist. Und ich eines Abends mit ihm am Strand saß und über den Sinn des Lebens philosophiert okay. habe bei einem Bier am Ocean Beach. Und wir festgestellt haben, dass wir eigentlich, um glücklich zu sein, deswegen passt das ja eigentlich auch ganz gut, sozusagen nicht so viel brauchen, sondern einfach eher so äh, Strand, Sonne, Meer, die Familie und Freunde drumherum mhm. und ein bisschen Wind, weil wir beide gerne Kitesurfen. Und das war das Ende der Diskussion. Und irgendwie ein Jahr später rief er mich dann am Telefon an und sagte irgendwie, Bro, I know the place now, also ich weiß jetzt, wo wir uns mal treffen sollten. Okay. Du musst dir ja mal dieses kleine Dorf in Mexiko angucken. Das war vor fünf Jahren. Und vor fünf Jahren waren wir zum ersten Mal hier zum Urlaub und sind inzwischen dreimal wieder mehr gekommen. Und jetzt vor einem halben Jahr haben wir gesagt, äh, wir probieren es jetzt tatsächlich auch nochmal, die unsere Tochter aus der zweiten Klasse rauszunehmen, zu befreien. Die geht hier in die lokale Schule und sind jetzt im kleinen ähm, Fischerdorf in Mexiko gelandet und genießen das Paradies hier. Okay. So sind wir hergekommen.
0: Und äh, das Thema Strand hast du noch nicht über. Also, das heißt, es ist nach wie vor so schön, wie du es dir vorgestellt hast.
1: Ja, nee, also das der Strand, glaube ich, kriege ich nie zu viel. Das, das ist nicht das Thema. Nee, ähm, eher das Thema, dass sozusagen die anderen Unzulänglichkeiten, mit denen man hier zu kämpfen hat, wie zum Beispiel die Internetverbindung, ja. wie du auch gerade schon ein bisschen merkst, mal, aber äh, alles andere ist eigentlich wunderbar hier. Nee, wir genießen, wir genießen die Aussicht, wir genießen den Strand. Das ist wirklich so ein kleines Dorf. Wir genießen die Tatsache, dass die Uhren auch so ein bisschen anders geht yeah. und dass ich es tatsächlich schaffe, von hier zu arbeiten, was ja schon irgendwie äh, mit den kleinen Unzulänglichkeiten jetzt mal abgesehen, schon erstaunlich ist. Und das ist schon irgendwie ein großer Vorteil vielleicht auch dieser, dieser Zeit, in der wir gerade leben.
0: Ja, yeah. du hast eben das Thema Glück schon angesprochen. Jetzt mal abgesehen vom Strand und von Mexiko. Wie definierst du denn für dich persönlich Glück?
1: Uh, da triffst du genau einen Nerv, weil das irgendwie genau <lacht> das ist, was mich mal schon ewig beschäftigt. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine eigene Definition von Glück entwickelt. <lacht> mhm. Aber weil es tatsächlich so schwierig ist, Glück zu definieren, weil es, wie genau wie du merkst, ist ja so sehr individuell. Ja. Für mich ist Glück, sind Glücksmomente, also ganz klare Definitionen auf einzelne Momente. Zum Beispiel irgendwie einfach meine Tochter in den Arm zu nehmen, Kiten auf dem Wasser, romantisches Dinner mit meiner Frau, irgendwie oder einen Urlaub zu erleben zwischendurch und die kleinen Momente. Mhm. Und die Definition von einem Glücksmoment ist, für mich, wenn unsere erlebte Wirklichkeit die Erwartung erfüllt oder übertrifft, okay. dann entstehen Momente des Glücks. Und wenn sie eben drunter sind, dann sind es Momente des Unglücks. So, Wobei Erwartungen bewusst nicht so die bewusste Erwartung in jedem Moment ist, die ich habe, sondern auch irgendwie dieses äh, unterbewusste, automatische Erwartung, was jetzt eigentlich passiert und was man so an den, an den Lebensstandard oder Lebensmomente äh, anstellt. Genau. Mhm.
0: Das klingt jetzt sehr reflektiert und da kommt auch so ein bisschen der Psychologe durch, ne?
1: <lacht> ja, ich fürchte, ja, das ist, äh, äh, ja, genau, die Professionskrankheit in gewisser Form. Ja, ja.
0: ja ich habe ja schon gesagt, du bist promovierter Psychologe. Was hat dich denn am im Studium des menschlichen Erlebens und Verhaltens so
1: gereizt, dass du das unbedingt machen wolltest? Was mich ursprünglich gereizt hat, war, so absurd es vielleicht klingt, aber tatsächlich die Psychoanalyse, mhm. weil... Der, der, Ansatz oder den Versuch sozusagen, den Menschen heraus aus einer irgendwie übergreifenden Theorie erklären zu wollen, fand ich faszinierend. Das war irgendwie noch zu Schulzeiten, also schon, schon lange, lange her. Aber, und es hat sich ja, also inzwischen weiß man ja deutlich mehr, dass irgendwie die reine Psychoanalyse, also insbesondere Freud, viele von den Ansätzen, die, die super faszinierend sind und ich auch immer noch faszinierend finde, schon überholt sind. Aber trotzdem, das ist der ursprüngliche Interesse daran, so ein bisschen die menschliche Psyche zu Verstehen und das eben aus einem Konzept heraus zu verstehen und, und die Tatsache, dass es eben sowas wie ein Un unbewusstes oder unterbewusstes gibt, das stark wirkt und dass man sich sozusagen auch mal ein bisschen selber betrachten kann. Und das ist eigentlich ein super spannender Ansatz. Später kam bei mir dann so das hinzu, dass ich neben dem, der Psychoanalyse vor allem diese Schnittstelle zwischen der Ökonomie und der Psychologie besonders spannend fand, mhm. wo ich mich auch länger mit beschäftigt habe, äh, auch promoviert habe darüber. Also wo genau diese Schnittstelle, das gibt irgendwie so, die altbackende Theorie ist ja, die stehen im Widerspruch. Es gibt den Homo Ökonomikus und den Homo Psychologicus und die beiden passen nicht zusammen. Und ich finde eigentlich gerade, die beiden Disziplinen können sehr viel voneinander eigentlich lernen. Und gerade aus der Verbindung aus beiden hm. versteht man manche Sachen mehr, gerade wenn es auch irgendwie um berufliche Kontexte geht und so weiter und so fort. Also, das ist eigentlich das, was mich jetzt inzwischen mehr gereizt hat. Deswegen bin ich auch nach dem Studium eher mal äh, ferner ab der Psychologie gelandet und eher Ärzte- und Unternehmensberatung gelandet hm. und habe nicht so viel mit Psychologie zu tun gehabt.
0: Ja, genau. Ich habe ja meistens äh, so Freigeister in äh, dem Podcast hier. Du hast dir tatsächlich eine erfolgreiche äh, Karriere aufgebaut und hast äh, dann tatsächlich auch mehrere Karrierestufen dann bestiegen. Was hast du genau gemacht? Du hast eben Unternehmensberatung schon erwähnt, aber du hast darüber hinaus ja noch viel mehr gemacht, ne?
1: Genau. Ähm, ja, ob es wirklich eine erfolgreiche Karriere ist, ist, ist wieder eine Definition der Frage, <lacht> ja. ähm, äh, Frage der Definition, wie man wie man Karriere definiert. Aber ja, die diese klassische irgendwie Karriereleiter, wenn man sie so sieht, die habe ich die habe ich erklommen in gewisser Form. Ich war nach dem Studium bei äh, in Unternehmensberatung bei Bain, in der Strategieberatung für fast acht Jahre und auch das klassische, was man so kennt, irgendwie im damals noch irgendwie fünf Sterne Hotels zum Business Class fliegen, wovon man so irgendwie im Studium vielleicht träumt, dass es dann irgendwie Glück vermittelt, Karriere, Status, Geld, gutes Einkommen. Wir waren im Ausland auch, zwei Jahre in San Francisco. Ähm, und bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen, unter anderem getriggert dadurch, dass, dass äh, wir eine Tochter bekommen haben. Mhm. Und dass man nochmal drüber nachdenkt, was ist denn eigentlich auch wichtig im Leben? Und äh, ist es denn wirklich so, dass die nächste Stufe der Karriereleiter immer noch mehr Glück bringt? Und muss man jetzt der Karotte hinterher rennen und die vorne irgendwie vor einem gehalten wird und sozusagen dahin kommen ähm, Und ja, also das erste Mal da angefangen, sozusagen drüber nachzudenken, dass so das Thema Work-Life-Balance ein entscheidender Faktor ist, wo man doch irgendwie seine 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeitet und irgendwie halt dann die Tochter und die Familie nicht mehr so sehen kann. Das ist dann der erste Träger gewesen. Mhm. Und dann ähm, nochmal einen Perspektivenwechsel gehabt, dass wir eben im anderen Land waren, San Francisco, wo die Arbeitsmentalität ein bisschen anders ist in Kalifornien, was ganz spannend war. Und auch nochmal ein bisschen, dass der... Stellenwert des Lebens neben der Arbeit eine größere Rolle spielt, was wir sehr geschätzt haben und ich hatte mir dann geschworen, wenn ich zurück nach Deutschland komme, nie wieder in die Beratung zurückzugehen. Wir sind dann aus privaten Gründen zurückgekommen mhm. und bin dann so ein bisschen über Glück oder Zufall in der ganzen Startup-Branche gelandet und war bei Westwing, äh, das ist so ein E-Commerce Home Living Anbieter, war CMO für gut zwei Jahre, mhm. durch Glück da reingerutscht in das ganze Thema Marketing. Und dann wieder an einem Punkt gelandet nach zwei Jahren, dass ich mich so gefragt habe, hm, ist es das wirklich? Und bin dann bei Experte gelandet, das ist ein Recruiting-Startup in München auch, war der Geschäftsführer und habe wieder so nach zwei Jahren gemerkt, nee, irgendwie, irgendwie fehlt mir was. Okay. Ähm, und dann bin ich so aus meiner, wie soll man sagen, die die self-entitled Midlife-Crisis, wie man so schön sagen kann, also irgendwie auf der Wohlstands-Midlife-Krise Mitte, Ende 30 an den Punkt gelang, dass ich irgendwie zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren an die Frage stelle, was fehlt denn jetzt? Wie geht es denn eigentlich jetzt weiter? Also die nächste Stufe, der nächste Glück ist es irgendwie nicht. Und eigentlich auch gemerkt, So, naja, eigentlich habe ich Psychologie studiert, promoviert und war jetzt in der Wirtschaftslange. Ich sollte auch irgendwie in der Lage sein, das rauszufinden. Mhm. Und mich so ein bisschen auch wieder auf die Wurzeln besonnen der Psychologie und dann viel, viel recherchiert und mich auch tatsächlich so ein bisschen wieder mehr der, der Forschung auch gewidmet und viele Studien dazu gefunden, weil ich so ein bisschen ein verkopfter Mensch vielleicht bin, wenn man so sagen darf Okay. und gerne so einen analytisch-rationalen Angriff äh, immer suche und bin da über viel gestolpert und habe viel gelernt für mich, was sozusagen mir gefehlt hat und am Ende war es wirklich so, mir hat der tiefere Sinn in dem, was ich tue, gefehlt und das, was ich irgendwie ähm, ja Erkannt habe, dass die hand die, also Beratung ist spannend, lernt man viel, Karriere, Status, Geld ist gut, äh, Startup-Szene ist spannend, geht schnell, ist auch viele Sachen zum Lernen und Lernen bleibt mir auch ein wesentlicher Faktor, ein wesentlicher Wert, der mir, der mir viel bedeutet und den ich brauche, aber das war nicht genug und dann ist aus dieser Idee heraus tatsächlich auch vor inzwischen fast vier Jahren schon ähm, Centor entstanden, also mein eigenes Startup mhm. Das tatsächlich daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ich hätte mir damals gewünscht, dass es eine Plattform, einen Anbieter gibt, der so ein bisschen hilft, tieferen Sinn im Leben zu erkennen oder Purpose zu erkennen, gerade so in Lebensübergangsphasen ja. und so haben wir Setor gegründet und das ist eben auch äh, mein Startup, also das ist so ähm, digitale und hybride Lernkonzepte für berufliche und persönliche Entwicklung, aber wir verstehen uns so ein bisschen als Mentor für ein erfülltes Leben, so sind wir gestartet Genau. und da bin ich jetzt. Mal gucken, wie es mich weiterhin treibt, aber unter anderem auch vielleicht noch auf deine Eingangsfrage auch, wie kam Mexiko, so ein bisschen ist das schon auch das, we try to live what we preach, sorry, das muss ich auf Englisch sagen, da gibt es im Deutschen, glaube ich, keine gute, gute Erläuterung dafür, also das, was wir ja. versuchen zu lehren auch, dass eben sozusagen der tiefere Sinn nicht eben automatisch in der Karriere, nicht im finanziellen Erfolg und so weiter steckt, sondern dass er sozusagen eher andersrum zu denken ist, also dass irgendwie sozusagen über die eigenen Werte, die eigenen Stärke, die eigenen Inhalte, die eigenen Bedeutung im Leben, die eigene Rolle sozusagen heraus sich was leisten lässt, woraus sich dann vielleicht auch ein, ein finanzielles Einkommen sichern lässt, das sozusagen wieder die, die Rechnungen bezahlt. Und das versuchen wir gerade in dem mit unserem Mexiko-Experiment.
0: Aber hat es denn so einfach geklappt, dass du jetzt ein Startup gründest, damit Geld verdienst und glücklich bist? Oder bist du da tatsächlich immer noch am Hasseln, dass es dann wirklich auch Erträge bringt? Oder läuft das jetzt?
1: Nee, natürlich. Wir, wir, wir kämpfen immer. Also gerade Startup ist, glaube ich, jeden Tag, eine große Herausforderung, mhm. insbesondere weil wir Bootstrapped sind, also das ist jetzt ja noch eine besondere Sonderform, wir sind eben nicht durch Investoren finanziert, wir sind jetzt auch nicht, also meine zwei Mitgründer und ich sind zwei, die Regina und Despina, ähm, die zwei arbeiten auch mit mir schon lange an dem Thema, mhm. ähm, wir, wir haben uns ganz lange kein Gehälter ausgezahlt. Ich zahle mir inzwischen immer noch kein Gehalt. Also ganz ehrlich gesagt, ich mache nebenbei noch ein bisschen Freelance-Arbeit, weil alles Geld, was wir verdienen, ähm, ich in die Firma reinstecke. Und das ist natürlich schon je, jeden Tag wieder eine Herausforderung. Und ich frage mich auch alle halbe Jahre bewusst, das ist so mein Rhythmus, ob denn die Balance noch passt mit allem, was ich mache, ob ich noch sozusagen den, die Leidenschaft spüre für das Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall so. Ich lerne noch unfassbar viel und ich, ich, äh, es bewegt sich in die richtige Richtung. Wir haben am Anfang angefangen. Sehr viel mit Endkundenfokus, also für B2C, klassische Online-Kurse bzw. Angebote zu machen und sind jetzt auch Richtung Firmenkunden weitergegangen. Das funktioniert ein bisschen besser. Mhm. Und wir sind sicher durch die klassischen Pivots, wie man so schön im, auf, auf Startup-Denglisch immer spricht, gegangen und die verschiedenen Zielgruppen, die verschiedenen Produkte sozusagen herangegangen. Und so langsam würde ich sagen, kommen wir an den Punkt, dass wir wirklich eine ganz gute Traktion sehen oder dass man diesen Product-Market-Fit findet. Aber das hat lange gedauert. Ich muss dazu auch sagen: also es ist ja irgendwie. Mentor für ein erfülltes Leben ist ja jetzt auch ein, keine einfache Produktdefinition sozusagen, die sich direkt ableitet. Und das war auch in der Tat was, wo wir gesagt haben, ist sogar bewusst, dass wir irgendwie am Anfang mal kurz mit Investoren gesprochen haben und bewusst gesagt haben, nee, wir brauchen auch die Freiheit, um entscheiden zu können, in welche Richtung es geht, damit wir das in Ruhe machen können. Und ich habe Gott sei Dank das, das Glück, jetzt im anderen Sinne, dass ich durch meinen Lebenslauf nebenbei so ein bisschen freiberuflich tätig sein kann als tatsächlich Berater oder Coach für andere Startups, dass ich die Rechnungen bezahlen kann und mhm. dass ich es mir leisten kann, sozusagen mein Startup langsam aufzubauen, äh, ohne dass mir ein Investor sozusagen in den, in den Nacken atmet und sagt, hey, jetzt muss es aber schneller gehen. In Summe passt das und in Summe bin ich froh und bin ich sehr glücklich über diese Entscheidung, aber natürlich ist es ein steiniger Weg. Ich bin jetzt seit vier Jahren dabei, fast vier Jahren dabei. Mhm. Und wir kommen jetzt an den Punkt, wo wir sagen, jetzt können wir uns dann beide wie Gehälter sozusagen auszahlen. Ja, also das, glaube ich, sagt alles.
0: Ja, du hast ja eben diesen Zwei-Jahres-Rhythmus schon erwähnt, dass du dir immer nach zwei Jahren die Frage gestellt hast, bist du jetzt noch glücklich, möchtest du es weitermachen oder möchtest du was Neues machen? Jetzt bist du bei Centor schon fast vier Jahre, wie du eben gesagt hast. Ich merke das bei mir, aber auch bei vielen anderen, so nach zwei Jahren, dahinter fragt man vieles, hast du das eigentlich. In deinem Bekanntenkreis auch so ähm, erlebt, dass viele nach zwei Jahren das hinterfragen oder sind da viele Leute dabei, die dann auch 10, 20, 30 Jahre beim gleichen Arbeitgeber sein wollen und dadurch glücklich sind?
1: Hm. Ich glaube, ich habe beide Teile des Freundeskreises sozusagen. Mhm. Also ich stelle mir tatsächlich die Frage, alle halbe Jahr, nicht nur alle zwei Jahre, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass alle zwei Jahre ist bei mir auch so ein Zyklus, wo ich dann immer merke, man kommt an den Punkt, dass man sich nochmal sehr deutlich hinterfragt, in welche Richtung es weitergeht. Ja. Ich glaube, ich habe in meinem Freundeskreis sowohl diejenigen, die ähm, tatsächlich irgendwie einmal, so ungefähr einmal Siemens, immer Siemens, so das kennen wir ja noch, ja. Irgendwie diese, diese alten Sprüche, ähm, und diejenigen, die halt tatsächlich auch irgendwie so alle halbe Jahr was Neues machen. Aber ich glaube eher, also zwei Jahre ist schon eher kurz für meinen Freundeskreis. Ich glaube, die meisten haben eher so eine Tenure von irgendwie drei bis fünf Jahren, den meisten. Und gerade, was man auch merkt, wenn man so mit irgendwie mit anderen Eltern und Familien spricht, dann kommt so ein bisschen halt, dass, dass Leute schon hinterfragen, was mhm. sie tun, aber sich nicht ändern, weil einfach halt die, das Risiko zu groß ist, weil irgendwie die, die Sicherheit gebraucht wird fürs Einkommen oder aber der Wechsel zu schwer ist. Und, und, und das ist auch das, glaube ich, was was mich damals so ein bisschen angetrieben hat und was mich auch heute noch antreibt und warum ich auch immer noch für mich entschieden habe, dass ich mit Center weitermachen will, ist, dass gerade diese, diese Schwierigkeit, sich selbst zu ändern, so groß ist, dass man Unterstützung braucht und dass der Bedarf dafür da ist und, ich, und das finde ich spannend, da irgendwie einen Teil beitragen zu dürfen. Und Das ist das, was mich auch erfüllt und äh, natürlich hätte ich gerne auch ein stabileres Einkommen als Freelancer, aber mhm. ähm, äh, es klappt bisher und, das, und ich sehe die Perspektive in die richtige Richtung.
0: Und wie kannst du da unterstützen?
1: Also ich, ich hatte ja schon gesagt, dass, dass ich ein, ein verkopfter Mensch sozusagen in gewisser Form bin. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich zwei Mitgründerinnen habe, die mir auch so ein bisschen helfen, auch mal jenseits des rein kognitiven zu gucken, sondern auch mal irgendwie sozusagen die emotionale Komponente, motivationale Komponente zu nutzen. Auch wenn meine Mitgründerinnen wahrscheinlich sagen würden, sie halten sich auch für verkopft. Aber ähm, mein, mein Ansatz ist immer erstmal, dass ich sage, ich will erstmal verstehen. Das ist das, was mir wichtig ist. Und gerade viele von meinen, ich sage jetzt mal ehemaligen Beraterkollegen oder das Umfeld, das darum gelandet ist, die so ein bisschen diese ähm, High-Performers oder man kann auch sagen insecure Overachievers, wenn man es psychologisch ausdrücken will. Ja. Also diejenigen, die angetrieben sind und sozusagen viel erreichen wollen, dass sehr viele eher so Erstmal über den Kopf rangehen, verstehen, versuchen wollen zu verstehen, was passiert denn eigentlich. Und das ist das, was wir machen tatsächlich auch, dass wir uns angucken, was sagt denn die Forschung von den alten Philosophen, von der Geschichte her bis hin zur irgendwie neuen positiven Psychologie, Neurowissenschaften und so weiter, zum Thema Erfindung Glück. Und da gibt es super spannende Erkenntnisse, super spannende Studien, die leider noch nicht mal im Psychologiestudium auftauchen. Ich habe ja studiert und sogar promoviert, nirgendwo davon irgendwie in Kontakt gekommen. Mhm. Es gibt inzwischen jetzt auch Studiengänge positive Psychologie, aber das ist alles sehr viel Neuer. Das kommt leider in der Schule auch nicht vor. Es gibt jetzt allererste Schulen, die so ein Schulfach Glück einführen, aber sonst ist es irgendwie so untergeordnet bei den Philosophen im Ethikunterricht so ungefähr, aber es taucht eigentlich nicht auf. Dabei ist es sowas ganz, ganz Wesentliches, sich mal Gedanken zu machen, wie ich denn ein erfülltes Leben führe. Und ich finde, das das fehlt, das fehlt in der gesamten Bildung. Ich glaube, so eine, das ist so ein bisschen was, was wir dann versuchen nachzuholen, dass wir einfach so ein bisschen auf der einen Seite Wissen vermitteln und Ideen und Ansätze und Theorien vermitteln, wie man denn über ein erfülltes Leben nachdenken kann, was für Ansätze es gibt. Und dann der zweite Schritt ist natürlich, dass man hilft, irgendwie so ein bisschen diese rationale Antwort dann irgendwie versucht, in eine, in eine Verhaltensänderung zu zu übersetzen. Und das ist der für mich sogar noch viel schwierigere Teil, glaube ich, zu, zu leisten. Hm. Aber da gibt es ein paar ganz gute Tricks. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Ansätze und Formate, dass man eben jenseits von einem Online-Kurs auch individuelle Gespräche macht oder dass man es in einer Gruppe macht. Beziehungsweise, ich finde auch das ganz spannend, dass inzwischen einige Unternehmen ähm, verstanden haben, dass sie so nochmal irgendwie eine gesellschaftliche Verantwortung mit übernehmen. Gerade in so Zeiten, wo irgendwie gesellschaftliche Spaltung sich manchmal entwickelt und wir schwierige Makro- Politisch, geopolitische Umfelder haben, mhm. dass die Suche nach dem tieferen Sinn eben teilweise auch irgendwie über die Arbeit oder die Arbeitgeber geleistet werden kann, was ein Teil des Unternehmertums ist. Und dass wir da eben mit Firmen zusammenarbeiten, die das ernst nehmen und die ihren Mitarbeitern so das Thema äh, an die Hand geben. Und genau die zwei Sachen machen wir. Also wir machen einmal sozusagen das Thema, wie finde ich den Purpose oder wie, wie kann man dann Purpose-Driven Leadership machen als Unterne Führungskräfte? Oder aber das akute Problem, was, was wir von vielen Leuten gehört haben. Ich würde sehr gerne was machen. Ich, ich würde gerne was ändern in meinem Leben. Aber ich habe so viel Stress. Ich weiß gar nicht, wo wir, wo wir starten sollen. Das war für uns eine der Aha-Erkenntnisse, dass wir gemerkt haben, wir müssen anscheinend erstmal beim Stress ansetzen, sozusagen, dass die Leute eher sozusagen ihren Stress besser bewältigen können. Also haben wir auch einen Stresskurs sozusagen entwickelt, der, der tatsächlich auch zertifiziert wurde, was ganz spannend ist. Aber der ähm, der hilft, mit dem Thema Resilienz und Stress besser umzugehen.
0: Und das funktioniert tatsächlich in der Praxis dann auch so, dass man zunächst das Thema Stress beseitigt und sich dann um Leidenschaft und dann zu guter Letzt um das Thema Glück kümmert. Oder wie läuft das ab?
1: Wir versuchen es und wir hoffen. Für viele funktioniert es. Wir, wir stehen noch relativ am Anfang, denke ich, bei dem Thema. Aber ich glaube, allein die Erkenntnis, wie man mehr Glück finden kann, ist schon mal für viele ein, ein Aha-Erlebnis. Mhm. Ich ich mache ab und zu auch nur so einfache Vorträge irgendwo zum Thema, was, was sagt denn so aktuelle Erkenntnisse der Glücksforschung zum Thema, wie finde ich ein erfülltes Leben? Und die Rückmeldung, die ich dann immer kriege, ist so, dass viele Leute sagen, wow, also hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Also wirklich so ein Perspektivenwechsel oder manche Leute, also ich ein Zitat aus einem Workshop war auch, ich beschäftige mich seit acht Jahren da, dabei, aber das so in einer irgendwie Stunde komprimiert zu hören, habe ich noch nie gehört. Und das, das ist schon irgendwie so ein Feedback, wo ich dann merke, ah, ich freue mich darüber und das macht mich glücklich. Und dann merke ich, da kann man irgendwie was was irgendwie, was bewegen dadurch, das ist mhm. schön.
0: Was sind denn so Ansätze aus der Glücksforschung, die jetzt ähm, oder die du da in diesem Vortrag erwähnst? Hast du da vielleicht mal ein, zwei Anhaltspunkte?
1: Klar. Ja, ich, ich bin die ganze Zeit schon zu theoretisch. Ich merke es gerade wieder. Ich wollte gerade schon ansetzen. <lacht> ja, genau. also ähm, mir, mir fällt es
0: natürlich jetzt auch schwer, das, das zu übersetzen. Ne? Also das wird den Hörerinnen und ja, Hörern genauso klar. gehen. Ähm, aber so ein bisschen Praxis wäre natürlich ganz gut, einfach um ja. sich das auch mal so ein bisschen vorzustellen und vielleicht auch zu gucken, würde das auch zu meinem eigenen Leben
1: gut ja. passen. Es gibt viele, viele praktische Ansätze. Also das Erste, ich hatte über die Definition von Glück angefangen, dass wir gesagt haben, wir definieren Glück, als wenn unsere erlebte Wirklichkeit über unseren Erwartungen liegt. Ja. So. Ähm, wenn man das als Grundlage nimmt, kann man schon mal relativ gut darüber aus ableiten, dass man sagt, ich kann sozusagen A, an meinen Erwartungen schrauben, also bewusst sozusagen mir Gedanken machen, was ich denn eigentlich sozusagen schon habe und was ich dann sozusagen als gegeben hinnehme und vielleicht auch mal darüber Gedanken machen, dass ich für manche Sachen dankbar bin, die ich erleben darf, dass ich an einer Wiese vorbeigehe, dass ich im Moment mit meinem Partner erleben darf, dass ich ein gutes Essen mit Freunden genießen darf und dass ich mit jemandem sprechen kann. Und allein durch die Tatsache, dass man sagt, ich bin dankbar dafür und ich realisiere, dass es da ist, das nennt sich Gratitude-Übung üblicherweise in der Fachjargon, also Dankbarkeit zeigen, mhm. senkt man automatisch ein bisschen die Erwartungslinie. Und solange man das macht und schafft die Erwartung so ein bisschen runterzudrücken, ohne dass sich irgendwas ändert an den erlebten Wirklichkeit, erlebe ich mehr Glücksmomente. Also das ist ein ganz einfacher Trick sozusagen, dankbar zu sein äh, oder auch sich mal bewusst zu machen, was man denn gerade sozusagen alles schon hat. Mhm. Der zweite Trick ist, dass man einfach sagen kann, ich kann bewusst auch meinen Fokus mal setzen auf die Momente, die ich erlebe, weil wir häufig gefangen sind darin, indem wir auf unseren Handyscreen schauen gerade und sagen, hey, ich lasse mich lieber nochmal kurz irgendwie Facebook checken oder Insta checken und so weiter meine E-Mails checken, während ich gerade an weiß ich nicht, einer schönen Wiese vorbeigehe oder gerade am Wald spazieren gehe oder sonstige Sachen. Und ich, ich, ich verpasse die Wirklichkeit um mich herum und erlebe den Moment gar nicht, weil ich zum Beispiel entweder in mein Handy gefangen bin oder ich mache mir gerade Gedanken über die Zukunft, ich mache Gedanken über die Vergangenheit. Was ist? Ich lebe nicht in der Gegenwart. Und allein diesen Fokus zu schaffen, zum Beispiel, also eine andere Technik, neben irgendwie halt sich darauf zu fokussieren, ist das ganze Thema Achtsamkeitsmeditation. Das ist auch eine Technik. Ich weiß nicht, ob die, ob die bei dir auch schon mal im Podcast vorkam. Mhm die hilft so ein bisschen, sich auf den Moment zu fokussieren, im Moment zu leben und ein bisschen sozusagen den Moment auch wahrnehmen zu können und sich nicht irgendwie so nur treiben zu lassen. Das sind so die Ansätze, wie ich irgendwie, ich sage jetzt mal so Quick Wins, wie man auf Englisch sagt, aber also so kleine kleine Tricks, wie ich ein bisschen mehr Erfüllung finden kann. Mhm. Und, und dann der große Faktor ist natürlich, dass man versucht, einfach mehr Glücksmomente im, im Leben zu schaffen, also wirklich Momente zu erleben, die Glück bedeuten. Wenn man da tiefer geht, das ist der spannende Teil, findet man eigentlich äh, die Erkenntnisse, die schon von den alten Philosophen von Aristoteles auch schon irgendwie bekannt waren und die sich bis zum heutigen Zeitpunkt immer wieder bestätigen. Ähm, und da gibt es verschiedene Ansätze, aber die drei wesentlichen Quellen für ein erfülltes Leben ist einmal irgendwie in tieferen Sinnen zu erkennen, also das, was man neudeutsch Purpose nennt. Mhm. Das Zweite ist, dass man sowas wie ähm, eine Begeisterungsfähigkeit, eine Leidenschaft, ein Engagement für irgendwas irgendwie findet, also wofür man Energie vermittelt und auch spürt, und das Dritte ist irgendwas Zwischenmenschliches. Das kann man jetzt irgendwie Wertschätzung nennen, das kann man irgendwie Liebe nennen und so weiter und so fort. Und diese drei Werte, also den, den Sinn, die, die, das Thema Motivation, das Dritte irgendwie Wertschätzung, sind die drei wesentlichen Quellen, die irgendwie ähm, Grundlagen schaffen für Glücksmomente. Und das passt auch ganz gut, wenn man es wieder verbindet, kommt man mit der Psychologe wieder durch, wenn man so die verschiedenen Ebenen der menschlichen Psyche betrachtet, mhm. ist der Sinn tatsächlich die rational, die kognitive Variante, das kopflastige, die Motivation ist die, ist die, sozusagen die, die Motivationsebene, die sozusagen da zugrunde liegt, die Energie liefert und die, die Vorstufe fürs Verhalten ist. Und die zwischenmenschliche, diese Wertschätzungsebene oder Liebe ist eine der wesentlichsten Emotionen, die wir haben. Also, die, die, die Kognition, die Motivation und die Emotion. Also, die sind alle zusammen und dann macht es auch wieder Sinn, dass das die drei Faktoren sind. Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man eben halt mehr Momente des Sinns, der Wertschätzung und so der Motivation erleben kann. Und unser Fokus ist eigentlich eher auf dem Thema Purpose, also das Thema, wie man tieferen Sinn finden kann. Aber ich, ich höre jetzt mal ganz kurz auf, weil ich könnte jetzt noch Stunden darüber reden, über dieses Thema. Du merkst, das ist meine Leidenschaft, wie man denn irgendwie Purpose findet, und wie man da rangeht. Aber das ist genau das. Also ich glaube, da gibt es schon viele Ansätze und auch viele Erkenntnisse, die, die man da ist. Und so vielleicht noch ein, zwei Beispiele aus der Glücksforschung. Mhm. Da gibt es sicher, die kennst du auch, es gibt so diese berühmte Studie des Themas, wie denn sozusagen finanzielles Einkommen oder Wohlstand in Bezug auf, auf Glücksforschung, oder Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Und da gibt es diese berühmte Studie, dass einmal auf der makroökonomischen Ebene, wenn sich ein Land entwickelt Richtung Wohlstand, also Bruttosozialprodukt, wenn das nach oben geht, sollte man normalerweise erwarten, nach den klassischen Theorien, dass dann auch das die Lebenszufriedenheit nach oben geht. Und das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Also das sogenannte Happiness Income Paradox, da gibt es gar keine Korrelation, wenn überhaupt, ist es eine negative Korrelation. Und dann kann man auch sagen, ja, okay, das ist jetzt makroökonomisch, oder ähm, da, wenn man ganze Länder anguckt, was ist denn bei individuellem Einkommen? Und dann gibt es diese bekannte Studie auch von äh, Daniel Kahnemann, der unter anderem ein Nobelpreisträger war, äh, nicht für die Studie, aber für andere Sachen, der herausgefunden hat, dass ja, es ist so, dass wenn das Jahresbruttohaushaltseinkommen steigt, dann steigt auch bis zu einem gewissen Niveau sozusagen die, die positiven Emotionen, mhm. aber so ab äh, die Studie kommt aus den USA, 75.000 US-Dollar brutto ähm, steigt sie nicht mehr. Danach wird es nicht mehr. Und es gibt bei jeder Studie immer so ein bisschen natürlich auch irgendwie Kontroverse und irgendwie alternative Ergebnisse und gerade eine aktuelle Studie von, ich glaube sogar 2022 sagt, es geht vielleicht auch noch weiter, aber es geht definitiv nicht in der gleichen Weise weiter. Und da sagt man so, dass dieser dieser finanzielle Erfolg ist definitiv nicht das, solange man ein gewisses Niveau erreicht hat, also 75.000 US-Dollar brutto, eine deutsche Studie kommt irgendwie, glaube ich, auf 60.000 Euro brutto für die ganze Familie, Haushaltseinkommen. Ähm, danach steigt die Lebenszufriedenheit nicht weiter. Mhm. Und das ist schon ganz spannende Erkenntnis. Und da gibt es so verschiedene Sachen. Äh, man kann Studien sich angucken, wie Purpose zusammenhängt zum Beispiel. Und da gibt es eine, eine ber berühmte Studie aus Japan, Oshaki-Studie, die ähm, angeguckt hat, inwiefern Purpose sich auf Lebenserwartung auswirkt und man sieht tatsächlich Leute, die ihren, die ihren tieferen Sinn im, Erleben, im Leben erkannt haben, in Japan sagt man Ikigai dazu, also ein, ein lebenswertes Leben, die haben eine höhere Lebenserwartung als diejenigen, die keinen Sinn im Leben erkannt haben. Also Das sind, das sind spannende Erkenntnisse, die man, glaube ich, rausziehen kann.
0: Mhm. Ja, das, das klingt äh, wirklich interessant. Jetzt stelle ich mir die Frage, wir haben jetzt über äh, kurze Momente im alltäglichen Leben gesprochen. Wie ist es denn, äh, wenn ich jetzt beruflich tatsächlich bei einem Arbeitgeber bin und da ändert sich tatsächlich über die Jahrzehnte nicht so viel, wie kriege ich denn da den Dreh raus, dass ich da dann nochmal was Neues anfange und dass ich auch den Mut aufbringe, etwas Neues zu machen, so wie du es eben auch gemacht hast?
1: Ich bin ein großer Fan von so projektbasierten Ausprobieren. Mhm. Also ich, ich, manchmal braucht es, glaube ich, nicht den radikalen Bruch, Manchmal braucht es den radikalen Bruch, das ist richtig, den kann man machen, das war bei mir zwar auch so, weil es wirklich die Zeit war zu gehen, aber ich glaube, man braucht ihn manchmal nicht und gerade dieses Thema von irgendwie Seitenprojekten oder Nebenprojekten, bei denen man starten kann, um zu testen, ob denn was Spaß macht, ob einen was erfüllt, ob man die Sachen da findet, ist, glaube ich, ein sehr, sehr starker Ansatz und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt zwingend erforderlich, von Tag 1 zu sagen, ich muss damit sofort Geld verdienen, weil manchmal, wenn sich, glaube ich, was entwickelt, also wenn ich merke, das ist meine Werte, das sind meine Stärken, das ist meine Wirkung, die ich auf andere habe, das ist unsere Definition von, von Purpose übrigens, also meine Werte und Stärken, die mich ausmachen, auf etwas Größeres Ganzes so einzusetzen, dass ich Wirkung auf andere habe, das ist die Definition, die über mich hinausgeht und wenn man da ansetzt, zu gucken, was ist mir denn, was sind denn meine besonderen Stärken, was kriege ich denn, was kann ich denn besonders gut und ich, wie, wie wirke ich denn auf andere, kann ich daraus vielleicht ein kleines Seitenprojekt machen, kann ich irgendwie, wenn ich gut irgendwie mit Holz umgehen kann, kann ich irgendwie was tischlein, was basteln, mhm. obwohl ich gerade bei Siemens irgendwie eigentlich was anderes mache und mache das mal mit, mit Freude, mit Spaß, vielleicht finde ich irgendwie einen Kumpel, der mitmachen will und mache so ein kleines Seitenprojekt, was ich erstmal am Wochenende mache und so weiter und so fort und wenn sich daraus was entwickelt, ist der Sprung viel, viel einfacher, weil ich A, entweder finde ich raus, in der Balance macht es Sinn, dass ich trotzdem bei meinem Arbeitgeber bleibe und aber mir die Freizeit schaffe, nebenbei das als Hobby nebenbei zu machen mhm. oder aber ich merke, daraus kann sich was Eigenständiges entwickeln und dann geht es in die Richtung weiter und das Schöne an so Projekten ist, dass man eben sagt, wenn es nicht klappt, mache ich nach einem halben Jahr was anderes, also ich bin äh, kein großer Fan von diesem, mein großes Lebensziel in 20 Jahren ist Ziel X, und da will ich hin und ich hoffe, dass auf dem Weg dahin sich mein Leben und meine Persönlichkeit nicht ändert, weil meistens ist es leider so und was weiß ich, was ich irgendwie in 20 Jahren möchte. Sondern ich bin ein großer Fan von, dass ich eher mir fokussiere so, ich versuche so generell meinen allgemeinen Purpose im Leben zu erkennen, so ein bisschen als Leuchtturm oder Nordstern, aber ich versuche eher so Projekte auszuprobieren. Und alle halbe Jahre mal zu schauen, passt das noch? Und mache ich was anderes oder finde ich irgendwie was Neues? Und wenn es passt, mache ich weiter, wenn nicht, probiere ich was anderes aus.
0: Also das, was du jetzt gesagt hast, entspricht nahezu zu 100 Prozent so meinem Lebenslauf in den letzten paar Jahren. Weil ich habe ja auch aus dem angestellten Verhältnis raus angefangen, Blog zu schreiben, Podcast zu machen und hätte nie gedacht, dass ich dann ein paar Jahre später das hauptberuflich mache. Und da habe ich tatsächlich dann auch meine Stärken tatsächlich erst erkannt. Also das war vorher gar nicht so bewusst, dass ich jetzt zum Beispiel einen Podcast mache, dass ich Interviews führe, hat sich dann entwickelt. Ich verdiene damit mein Geld und bin auch echt glücklich mit dem, was ich da machen kann. Aber es hat natürlich gedauert ne? und ich habe erst mit 35 angefangen und das ist mir auch nicht vor die Füße gefallen.
1: Ja, das ist, was du gerade sagst, ist sehr lustig. Also die, die Tatsache, dass man eigentlich gar nicht weiß, was die eigenen Stärken sind, ist mhm. das, was wir ganz, ganz häufig feststellen. Ja. Und das ist auch was, was die Analogie, ich, ich weiß gar nicht, wer das war, ähm, irgendjemand hat das gesagt, aber ich fand die Analogie so schön. Das ist so ungefähr, wie wenn man den Pinguin fragen würde, was denn seine Stärken sind, mhm. und dann erwartet, dass er sagt, schwimmen. Der Pinguin macht sich keine Gedanken darüber, dass er gut schwimmen kann. Also das ist so ein bisschen die Analogie, die wir haben. Die Sachen, die uns besonders leicht fallen, die wir besonders gut können, die wir noch nie darüber nachgedacht haben, dass jemand anders vielleicht schwer fallen könnte, sind eigentlich unsere besonderen Stärken, aber häufig kennen wir die gar nicht. Mhm. Das ist so ein ganz spannender Ansatz, den wir auch sagen äh, in unseren Seminaren, dass wir sagen: Es hilft tatsächlich mal mit irgendwie Freunden drüber zu sprechen, zu sagen, du, wofür schätzt du mich denn eigentlich? Oder warum sind, warum sind wir denn eigentlich überhaupt befreundet? Und da mal so ein bisschen zurückgespiegelt bekommen, was denn die besonderen Stärken oder die Eigenschaften einer Persönlichkeit sind. Und manchmal findet man es erst dadurch raus, dass man sozusagen eine Stärke hat und die dann vielleicht auf ein anderes Domäne, ein anderes Metier einführt. Da sieht es bei dir Podcast, wie du sagst, hm. dass du gute Interviews führen kannst, sowas. Das ist sicher was, was dir irgendwie schon von Grunde verankert war. Und das finde ich eigentlich super spannend, dass irgendwie dieses Thema Stärken auch leider total unterschätzt wird, auch irgendwie in beruflichen Kontexten, beruflichen Feedback. Geht es ja immer so um die Optimierungspotenziale, die Sachen, die man schlecht macht, die man besser machen könnte. Hm. Anstelle von sagen, das sind deine wesentlichen Stärken, die müsstest du eigentlich noch rausarbeiten. Und das sind die Sachen, die dir ermöglichen, A, was Gutes zu tun und B, darin auch glücklich zu werden. Das ist ja der entscheidende Punkt.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Aber ich habe äh, vor Jahren in einer Agentur gearbeitet, also eine PR- und Marketingagentur. Und ähm, da habe ich als Texter angefangen und meine Chefs waren mit meinen Texten nicht so zufrieden. Und dann haben sie aber äh, rausgefunden, dass ich gut telefonieren kann. Und dann haben sie mich als Projektmanager eingesetzt. Ich konnte auch gut koordinieren und dann war ich halt Projektmanager. Aber so diese kreative Phase, die war ab da dann mehr oder weniger weg. Und die habe ich dann tatsächlich durch den Nebenberuf dann erst wieder rausgefunden. Und das geht vielen Leuten so, dass sie dann auch in im täglichen, Arbeitsleben dann zu hören bekommen, ja, du kannst das nicht, du kannst das nicht und dann wird es auch gar nicht genau. weiter forciert. Und ich glaube, das ist nämlich auch nochmal so ein Problem, dass man für sich selber feststellen muss, was, was liegt einem, was macht mir Spaß ja. und das dann zu forcieren.
1: Absolut. Und das ist eine der schwierigen Übungen, ist, dass man ja sozusagen einfach mal innehält ja. irgendwie sowas, und so ein bisschen sich selbst in den Spiegel guckt. Und, das, und ich sage mal, das, das große Problem oder die große Herausforderung ist, man fängt ja nicht an zu grübeln, wenn es einem gerade super gut geht und man glücklich ja. ist. Man fängt ja dann an zu grübeln, wenn es irgendwas, man spürt, irgendwas passt nicht. Man ist unzufrieden, man ist unglücklich. Mhm. Und das ist eine Phase, in der man eh so ein bisschen, ich sage jetzt mal, reservierter, sich selbst schützender und nach innen fokussiert, äh, innen schützend sozusagen vorgeht. Und es es ist viel leichter, jemand anderen verantwortlich dafür zu machen, warum es einem schlecht geht, als selber tief in den Spiegel zu gucken, gerade wenn man so ein bisschen unzufrieden, unglücklich ist. Hm. Und das ist genau das Dilemma, was wir auch sehen und was ich glaube auch, was tatsächlich ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir sagen, eigentlich ähm, hat unsere Gesellschaft, zumindest in den entwickelten Ländern, jetzt mal von den aktuellen irgendwie geopolitischen Situationen ausgesprochen, aber haben wir doch die Grundlagen dafür, ein erfülltes Leben zu führen. Also wir haben genug Einkommen, um unser Essen zu leisten, ein Dach über den Kopf, die meisten von uns mhm. zumindest, oder zumindest eine soziale Absicherung, die geht. Es gibt Zugang zu Bildung, es gibt Zugang zu den medizinischen Entwicklungen und so weiter und so fort. Und trotzdem, je mehr sich sozusagen Länder entwickeln in die Richtung umso unglücklicher werden sie. Also umso mehr ist psychische Gesundheit ein Problem, umso mehr ist irgendwie Suizid ein Problem, umso mehr sind es sozusagen Unzufriedenheit, umso mehr gibt es auch irgendwie eine Spaltung in der Gesellschaft. Und ich glaube, ein Teil dieses Problems liegt darin begründet, dass wirklich halt die Leute mit sich selbst unzufrieden sind, und aber es nicht schaffen, einmal zu gucken, wer bin ich denn, was kann ich denn besonders gut, beziehungsweise sind ein paar der Entscheidungen, die ich vor fünf oder 15 oder vor zwanzig Jahren gemacht habe, in meiner beruflichen Karriere, vielleicht nicht die besten gewesen und ich müsste sie jetzt mal umdrehen. Und das ist natürlich was Schmerzhaftes und ich glaube, das ist so das Thema, wo, wo viele mitkämpfen. Hm. Es freut mich, dass du es geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber auch ein langer Weg.
0: Äh, vielen Dank. Aber äh, letztendlich war es auch äh, wirklich Glück, dass es dann so weit gekommen ist. Einfach dadurch, dass ich das ausprobiert habe, dass ich den Mut dann auch hatte. Und ich habe auch nicht sofort von äh, 0 auf 100 gesagt, so ich konzentriere mich jetzt darauf, sondern ich habe das jahrelang nebenbei gemacht. Und das waren dann mehr oder weniger zwei Jobs. Aber äh, ich, ich bin froh, dass es das so gekommen ist. Jetzt ist es aber so, seit zwei Jahren, fast auf den Tag genau zwei Jahre, ähm, haben wir ja eine neue Zeitrechnung. Das heißt, in Unternehmen ändert sich das Arbeiten. Es gibt dieses Dauer-Homeoffice, was dann wieder ganz andere Aspekte mit sich bringt, und wo man auch ganz anders arbeiten muss. Und äh, die Corona-Pandemie hat dann eben noch diese Unzufriedenheit verstärkt, die du eben auch schon angesprochen hast. Was meinst du denn, inwieweit sich jetzt generell so dieses... Arbeitsleben ändert in den kommenden Jahren durch Homeoffice und durch Corona dann letztendlich als Auslöser?
1: Also ich glaube, das ist eine der wenigen wirklich positiven Auswirkungen von Corona. Also in dem Moment, wo es passiert, also durch Lockdown, äh, Homeschooling und so weiter, ist natürlich unfassbar viel Stress, ja. gerade für Eltern und deutlich mehr Stress und für viele auch sogar irgendwie existenzielle Ängste, also gerade so für Freelancer. Und die psychische Gesundheit leidet darunter. Also das in dem Moment, in den letzten zwei Jahren, definitiv ist das eine deutlich größere Belastung, aber die Folge daraus, also dass jetzt solche Sachen wie ein Homeoffice möglich ist, solche Sachen wie, dass sich viele Menschen tatsächlich Gedanken machen, wirklich nochmal so ganz grundlegende Gedanken machen, was ist denn eigentlich wichtig im mhm. Leben, hat glaube ich eine positive Auswirkung auf die Arbeitswelt. Ich hoffe es zumindest, <lacht> weil, weil so diese, diese gewisse Sachen in Frage gestellt werden, so Selbstverständlichkeiten, dass man irgendwie Vollzeit immer die ganze Zeit arbeitet oder dass es vielleicht auch immer präsent sein muss und dass Anwesenheit das Hauptthema ist und das irgendwie über Autorität vielleicht geführt werden kann und so weiter, weil das ja, wenn man präsent ist und der Chef über die Schultern guckt und solche mhm. Sachen, die, die die fallen alle weg. Also Das geht nicht mehr. Also man kann irgendwie durch Homeoffice, man kann aus Mexiko arbeiten, mhm. sich an dem Beispiel. Man kann nebenbei ein Projekt machen, wenn man so eine freie Zeiteinteilung hat. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen ein Umdenken sowohl bei den Arbeitnehmern als auch bei den Arbeitgebern gibt, dass man neben einer Bezahlung halt andere Anreize braucht. Und das ganze Thema Purpose ist ja wie ein alter Wein in neuen Schläuchen, der Sinn des Lebens, mit dem wir uns seit Jahrtausenden beschäftigen, der wird immer wichtiger. Und der, der, unter dem Schlagwort irgendwie New Work und so weiter taucht er ja immer wieder häufiger auf, dass irgendwie äh, jedes Unternehmen braucht jetzt einen Purpose, jetzt die Unternehmen braucht jetzt irgendwie eine andere Form der Mitarbeiterbindung ähm, oder auch der Integration und so weiter und so fort. Und ich glaube, das sind viele Ansätze, die tatsächlich Arbeitswelt einfacher machen für Arbeitnehmer, für Manager, aber natürlich auch eine Herausforderung stellen. Mhm. Also die, die, die Führung ändert sich sehr stark.
0: Mhm. Du hast San Francisco angesprochen, da war ich ja bis vor ein paar Wochen äh, ebenfalls und San Francisco hat ja eine sehr spannende Wandlung jetzt mitgemacht. Da sitzen diese ganzen Silicon Valley Unternehmen und äh, die haben einen super Campus und äh, da wird den Leuten alles abgenommen und man kann da alles machen, damit sie möglichst lange effektiv arbeiten. Das fällt jetzt alles weg und San Francisco hatte noch das Problem, dass die Mieten teilweise unbezahlbar waren für Leute, die nicht mehr als 100.000 Dollar verdient haben. Jetzt ziehen die alle weg aus San Francisco und machen Homeoffice äh, aus Utah, aus äh, Phoenix oder was weiß ich. Ähm, woher? Und dadurch ändert sich natürlich auch die ganze Region. Ne? Ähm, meinst du, dass sowas in Deutschland auch kommen könnte?
1: Ich glaube nicht, dass es in Deutschland so ein ganz krasses Silicon Valley Beispiel gibt. Also man sagt ja eigentlich irgendwie Berlin wäre das Silicon Valley. Ja, aber München äh, ist ja Berlin zum Beispiel auch Zimmer. eine
0: Stadt, die sehr teuer ja. ist, ähnlich wie San Francisco.
1: Ja, also ich glaube, dass der, generell der Trend, dass sozusagen die Leute, die sich vielleicht, wie soll man sagen, die sich trauen mehr und die es können, die tatsächlich das Remote-Office aussuchen, auch vielleicht mal irgendwie nach Portugal. Das ist jetzt irgendwie ein Trend, den man auch viel hört, dass viele von den Startup-Gründern oder von den Startup-Mitarbeitern zum Beispiel nach Portugal gehen, mhm. weil die Zeitzone passt und das eine in der Verbindung ist. Ich glaube, das ist schon ein Trend. Ich würde jetzt noch nicht so auf die Städte aufgeben. Also ich glaube nicht, dass sozusagen eine komplette Deurbanisierung stattfindet, sozusagen, sondern ich glaube, dass immer noch die, die Städte gebraucht werden als Kombination aus die, die Wissenschaft, dass die Universitäten da sind, das Kapital, das da ist, das Netzwerk, das da ist. Und man merkt schon, dass das klassische Netzwerken rein remote schwieriger ist. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ein gewisser Teil diese Gelegenheit nutzen wird. Und ich, ich glaube, dass so, so, so diese, dieses Hybridmodell, was ja auch inzwischen sowohl also die Techfirmen, die du gerade gesagt hast, irgendwie planen und machen, dass man halt sagt, man ist vielleicht irgendwie so drei Tage die Woche irgendwie da und zwei Tage die Woche darf man zu Hause arbeiten. Mhm. Oder aber vielleicht die abstraktere Variante, ich bin irgendwie zehn Monate im Jahr dort und zwei Monate woanders. Ich glaube, dass sich solche Modelle durchsitzen. Ich hoffe es sehr, weil das würde ich auch, also das ist auch mein Ziel. Ich würde gerne so ein, so ein Modell weiterhaben. Hm.
0: Du hast Netzwerken gerade angesprochen. Das ist etwas, was mir zum Beispiel hier total in der Selbstständigkeit fehlt. Also vorher hatte ich die Kollegen im Büro und es war ein ganz anderes Arbeiten. Das hast du jetzt nicht mehr. Stattdessen hast du dann immer den ganzen Tag den Bildschirm laufen, hast einen Zoom-Call oder Interview nach dem anderen. Ähm, was meinst du denn, wie sich das Verhalten
1: durch sowas ändert? Puh, ja. Schwierige und spannende Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen in gewisser Form wieder menschlichen Kontakt wahrscheinlich lernen müssen. Ja. Also ich, das ist schon ich, ganz ähm, nicht ganz unkritisch. Auch ich merke das lustigerweise auch hier, hier, hier jetzt in dem Dorf, in dem wir sind, ist es viel üblicher, sich wieder zum Beispiel zu umarmen oder sowas irgendwie links und rechts ein Küsschen zu geben, was ja in München auch zumindest mal irgendwie, die, die pussy bussi gesellschaft kennt man ja noch möglich war, sozusagen vor Corona. Ja. Und zwischendurch war es ja so irgendwie, die, die sehr äh, komische Varianten, wie begrüßt man sich denn jetzt dann inzwischen in München? Und das waren ja alle Varianten von irgendwie äh, Fistbump, Elbowbump, irgendwie nur äh, asiatischer Gruß äh, mit Knicks und sowas alles durch, bis man irgendwie, keiner wusste mehr, wie man sich überhaupt begrüßen kann. Ja. Ich glaube, man muss es tatsächlich wieder lernen, so in gewisser Form. Ja, also ich glaube, dass sich das ändern wird. Ich glaube, dass es wirklich ein, ein, ein Teil zurück, zurückgehen muss, aber ich glaube, dass menschlicher Kontakt, menschlicher Nähe ist sowas Wesentliches und ist, wie gesagt, ja auch eine dieser drei Quellen, die ich vorher genannt hm. habe, Purpose, Motivation, Engagement. Und die dritte ist eben eine, eine zwischenmenschliche das Wertschätzung oder Liebe oder sowas. Wir brauchen das als soziale Wesen. Wir brauchen es einfach zwingend, auch menschliche Nähe, menschlicher Kontakt. Und das muss wieder gelernt wieder irgendwie zur Routine gemacht werden. Und das, das fehlt. Das wird sich dadurch ändern. Wenn wir nur den ganzen Tag vor Zoom-Calls und irgendwie sitzen, geht uns irgendwas ab. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Faktor, der auf die psychische Gesundheit geht, wenn wir nicht es schaffen, ab irgendeinem Zeitpunkt wieder Öffnung zu haben. Und auch irgendwie Menschen physisch mal in den Arm nehmen zu dürfen. Was meinst du, wie lange sowas dauert, so ein Prozess? Boah, das wäre jetzt raten. Das <lacht> bin, ich, bin ich, glaube ich, überfordert. Ähm, keine Ahnung, weil ich die einzige Analogie, die ich finde, wie sozusagen man sagt, wie bei Beziehungen, dauert es irgendwie die Hälfte der Zeit der Beziehung, um mir sozusagen normal null zu bekommen. <lacht> das habe ich irgendwo mal gehört. Vielleicht ist es das Gleiche. Also sozusagen die Hälfte der Zeit, dass man keinen Kontakt mehr hatte, das würde ein Jahr sein. Ja. Müsste man wieder lernen, bis wieder alles normal ist, wenn es wieder offen ist. Aber das ist jetzt gerade.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also ich sehe das ja auch. Man hat viel weniger persönliche Treffen. Man macht mehr Zoom-Meetings, auch mit der Familie. Und das funktioniert auch. Aber es ist was komplett anderes. Und gerade wenn wir jetzt über das Thema Glück sprechen, da gehört das Thema menschliche Nähe natürlich dazu. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor auch, damit man sich selber wohlfühlt. Und ich glaube, Solange solche Happenings auch nicht stattfinden, also nehmen wir mal ein Konzert als Beispiel, das funktioniert ja hier noch nicht, in den ja. USA funktioniert es, da gibt es ja schon Konzerte oder andere äh, größere Veranstaltungen, wo man sich trifft, wo man gemeinsam dann äh, Party macht, äh, was auch immer, das muss sich erst wieder finden und das geht nicht von heute auf morgen und ich glaube, mit einem Jahr äh, schätzt du das, glaube ich, ganz richtig ein.
1: Ja, ja. also meine Sorge wäre eher, dass wirklich für manche Menschen das halt tatsächlich auch irgendwie so eine soziale Phobie irgendwie ausartet. Ja. Also wenn ich es halt irgendwie aus Angst vor Ansteckungen jetzt zwei Jahre lang trainiert habe, dass ich keinen Kontakt mehr, niemand mehr anfasse, niemand mehr irgendwie in die Nähe komme, ist es super schwer da rauszukommen, weil gerade ja. da bin ich ja in einem Zustand von irgendwie näher am depressiven Spektrum auch ein bisschen näher, näher in mich geschlossen. Umso schwieriger wird es mich zu öffnen. Das heißt, ich würde mir schwer tun, sozusagen wieder zu starten. Und das ist dann so ein sich selbstversteigender Teufelskreis, dass man wirklich versucht, halt soziale Phobien zu entwickeln, zu sagen, hey, ich kann, kann, ich mag gar nicht mehr Leute unter Leute gehen. Ich glaube, dass es da durchaus ein Riesenrisiko gibt für psychische Gesundheit und sicher viel viel Bedarf für für Therapie und irgendwie Aufarbeitung, was ja dummerweise in Deutschland auch noch so ein riesen Tabuthema ist. Also in den USA, was du jetzt ein paar mal gesagt hast, das ist ja auch komplett normal, dass jeder hat ja sein, irgendwie seinen Coach, seinen Therapist oder seinen Trink. sozusagen das ist ja ganz normal, dass man einfach über psychische Probleme redet. In Deutschland spricht man ja nicht drüber. Da ist jetzt irgendwie noch so ein riesen, riesen äh, Stigma drumherum, dass psychische Krankheit irgendwie, keine Ahnung, äh, gefährlich ist oder ansteckend sein könnte oder niemals heilbar ist, ähm, was schade ist. Und ich glaube, das ist äh, sicher noch eine Nachfolge der, der, der Pandemie, dass es da aufzuarbeiten gibt.
0: Jetzt ist ja so, viele sind ja auf der Suche nach dem dauerhaften Glück. Das gibt es ja in der Form nicht. Oder auch ein sinnerfülltes Leben gibt es ja nicht, wo, wo 100 Prozent alles toll ist. Und deswegen finden nur die wenigsten das. Würdest du sagen, das ist das Anspruchsdenken, was runtergestraubt werden müsste? Oder was sind so Sachen, warum nur so wenige so ein sinnerfülltes Leben, so ein glückliches Leben führen?
1: Wow, jetzt hast du da sehr viele viele Themen drin. Ähm, ja. Ich versuche mal, die beste Antwort zu finden. Ähm, die, erstmal vielleicht die direkte Frage sozusagen. Warum finden nur wenige das wirklich Sinn erfüllt das Leben? Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also das ist auch so die Frage. Sollen wir nach Glück streben? Also the pursuit of happiness, wie man in Englischen mhm. sagt. Oder ist eigentlich Zufriedenheit das Ziel? Das ist immer so eine ganz philosophische Frage. Ja. Wenn du mich persönlich fragst, ist tatsächlich ein, ein Streben nach Glück, Erstrebenswert, sorry, die doppelte Verwendung des Wortes, ähm, weil das Streben nicht zwingend heißt, dass ich es erreichen muss, wenn ich aber keinen Nordstern oder kein, ähm, wie soll ich sagen, habe, ein Ziel habe, dass ich sozusagen, was immer vor mir ist, finde ich nicht die Energie oder die Motivation, weiterzugehen. So, so ticke ich zumindest. Mhm. Also ich brauche mein, mein Fernziel, ich brauche, was auch immer die Karotte ist falsch, aber sozusagen, ich brauche den fernen Leuchtturm, damit ich weiß, dass ich irgendwo noch weitergehe, weil die Reise per se oder die, die der Weg dorthin das Entscheidende ist. Und in dem Moment, wo ich zufrieden bin mit allem, was ich habe, sinkt meine Motivation, weiterzumachen. So denke ich drüber mhm. nach. Das gilt für andere nicht. Ich weiß, da habe ich auch sehr philosophische Diskussionen mit meinen Mitspronen, die sagen, hey, Allein die Tatsache, dass du sagst, wir müssen immer nach Glück streben, setzt die Leute so unter Druck und so unter Stress, dass es eigentlich Unglück bedeutet und es wäre viel einfacher zufrieden sein mit dem, was man hat. Mhm. Ähm, Jordan Peterson hatte auch ein ganz spannendes, der, der ich weiß nicht, ob du den kennst, der, der, das ist dieser Australier äh, Psychiater, der sagt immer, Leben ist inhärent Leiden und äh, das, das Ziel ist es sozusagen, Leiden zu vermeiden. Das ist so seine Perspektive, was ich viel zu Schwarz viel zu dunkel finde, sozusagen. Aber aus seiner Biografie macht das auch wiederum Sinn. Aber der ist ein großer Verfechter, von dem man sollte eigentlich gar nicht versuchen, glücklich zu werden. Man sollte nur versuchen, Leiden zu vermeiden, man sollte zu anerkennen, dass es Leiden gibt. Und solange man das hat und die Erwartungen so weit runtergeschraubt hat, zurück zur Definition, dass ich sozusagen nur Leiden erwarte, ist alles, was ich erlebe, was besser ist als Leiden, schon irgendwie Definition von Zufriedenheit. So, mhm. Das heißt, um großer Bogen auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ich weiß nicht, ob so wenig Leute wirklich das Glück finden, Manche haben, glaube ich, zu hohe Erwartungen. Das ist Teil 1. Ja. Und das zweite Thema, genau wie du richtig sagst, Glück ist ja kein fixer Zustand. Das kann man ja nicht ähm, permanent haben. Glück ist ja wirklich für mich eine Definition von Glücksmomente, was auch neurologisch Sinn macht, weil Glück ja eine Endorphinausschüttung oder, oder, oder was auch immer eine Ausschüttung von, von Botenstoffen ist, die dann irgendwie da sind, indem ich einen Glücksmoment erlebe und das wird ja wieder rausgewaschen. Dann ist der Glücksmoment erstmal vorbei. Das muss ja auch sein. Plus ich brauche Unglücksmomente, damit ich überhaupt kalibrieren kann. Das brauche ich alles. Ein erfülltes Leben aber ist für mich auch immer nur ähm, in Retrospekt, ähm, also rück, rückblickend sozusagen bewertbar, indem ich sage, habe ich denn in Summe gesehen sozusagen mehr Glücksmomente oder Unglücksmomente sozusagen erlebt? Und dann kann man wieder diskutieren, ist die Balance gleich? Nein, sie ist nicht, weil die menschliche Psyche so ist, dass negative Momente stärker wirken als positive. Aber das ist eine Seitendiskussion. Aber diese Balance stelle ich an, sozusagen, wenn ich über ein erfülltes Leben nachdenke. Und ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, dass ich ein erfülltes Leben führe, wenn ich nicht sozusagen schon fertig bin mit dem Leben, ob ich das nicht ganz am Ende erst sehe. Mhm. Aber umso mehr ist es für mich wichtiger, sozusagen zu sagen, ich habe eine, eine Perspektive, wo ich hin will. Also ich strebe nach Glück und ich arbeite daran. Und solange ich was Neues ausprobiere, würde ich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich sagen kann, dass ich sozusagen ein so unglückliches Leben führe. Es sei denn, ich ändere nichts daran. Ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. Hm. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage wirklich gut beantwortet habe.
0: Doch, 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 das passt. Jetzt haben wir ja über viel Theorie auch äh, gesprochen. Ähm, welche Zukunftsziele hast du dir denn vorgenommen, um weiter an deinem Lebensziel, an deinem Purpose äh, zu arbeiten? Mein
1: Ziel ist, mehr zu lernen, irgendwie im Hier und Jetzt zu leben. Hm. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Ich habe immer so ein bisschen das Dilemma, dass ich meistens in der Zukunft lebe, äh, selten äh, in der Vergangenheit, meistens der Zukunft. okay. Und ich mir schwer tue mit dem Hirn Jetzt, das muss ich lernen. Und trotzdem irgendwie so meinen mein Platz und meinen Purpose in der Familie, im Leben, in der Gesellschaft zu finden. Das ist so irgendwie mein langfristiges Ziel, das ich irgendwie habe. Das klingt jetzt wieder sehr abstrakt, aber ich, also bewusst, ich mache das auch immer so, ich habe so irgendwie so eine lange Perspektive und dann checke ich, wie gesagt, alle halbe Jahre mache ich so meinen eigenen Check-in. Das ist dann irgendwie das, was eher so konkreter ist. Und da gucke ich immer, ob die Balance noch stimmt. Also ob das irgendwie so alle halbe Jahre, ob das noch passt mit meinem, mit meinem Startup im ähm, Privaten, mit der Gesundheit und so weiter und ich habe so ein, so ein paar Sachen, klar, wie alle, ich versuche irgendwie jetzt die Zeit, wo wir in Mexiko sind, wir sind jetzt auch wahrscheinlich nur noch ein halbes Jahr da, dann kehren wir wieder zurück, so weit wie möglich sozusagen zu nutzen, um wirklich auch mal irgendwie Zeit für mich zu haben und zu genießen. Ich würde mhm. irgendwann gerne noch mein Buch schreiben, das steht noch auf der Liste. Äh, ich würde gerne, dass mein, meine Tochter sozusagen die Gelegenheit nutzt, hier in dem Ausland die Erfahrung zu sammeln, neue Perspektive zu bekommen und zusammen mit meiner Frau irgendwie ein schönes Erlebnis zu haben. Hm. Genau. Und um dass irgendwann mein Startup doch ein bisschen in die Richtung geht, wo es sich selbst trägt, so weiter, sodass ich mir ein anständiges Geld auszahlen kann und nicht mehr nebenbei Freelancer. Das ist, glaube ich, mein, mein Zukunftsziel. Hm.
0: Machst du deine Zielfeststellung immer mit einer Checkliste oder hast du da eine PowerPoint oder wie gehst du davor?
1: Ja, schon so ungefähr. Also, ich habe zumindest für mein Startup schreibe ich alle halbe, ich schreibe mir selber E-Mails. So funktioniert ich eigentlich. Also, ich habe irgendwie Checklisten. Und da schreibe ich schon raus, so grobe Ziele und irgendwie Unterpunkte, wie ich das erreiche. Und das mache ich ähnlich, wir das als Familie auch, dass wir einfach mal zusammensetzen schauen, was, was wollen wir denn erreichen? Also was wollen wir denn irgendwie noch machen? Was ist uns denn gerade wichtig? Ähm, ja, also wir gleichen das tatsächlich ab. Wir sind aber jetzt irgendwie keine PowerPoint oder keine Excel-Liste, also eher so äh, E-Mail beziehungsweise handschriftlich.
0: Mhm. Okay. Ja, wer mehr über dich erfahren will, der geht einfach auf die Seite von Centor. Die verlinke ich in den Shownotes und im Blog. Und äh, ich würde sagen, lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem äh,
1: Wort aus deiner Karriere, nämlich Internethandel. Internethandel ist wichtig und hilft mir sehr, ähm, natürlich mit den Risiken, dass wir einzelne Player zu viel Dominanz im Markt kriegen und sozusagen das stationäre Geschäft, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, das Risiko stellen, dass das stationäre Einzelhandel darunter leidet. Aber ich bin großer mhm. Fan davon. Also ich bin großer äh, Fan davon, weil unser eigenes Startup darüber funktioniert und ich auch viel in dem Bereich mache. Und ich glaube, dass viel von den ähm, tatsächlich Disruption, wie man so schön sagt, auch über diesen Bereich kommen kann.
0: Mhm. Okay, der nächste Begriff, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ist San
1: Francisco. Oh ja, meine, eine meiner Traumstädte. Ich, ich habe sie sehr geliebt. Wir haben zwei Jahre daran gelebt. Ähm, ich fand die, die Mentalität der Menschen so schön. Also, dass die Tatsache, dass jemand irgendwie äh, mit einem Biene-Maya-Kostüm und bunten Schuhen auf dem Fahrradkehr durch die Stadt fährt und ein, ein fröhliches Lächeln im Gesicht hat und die Leute nicht drüber lachen, sondern diese Person als Lebens als alternativen Lebensplan wertschätzen und damit zu, zurechtkommen, das hat mir sehr gefallen und das vermisse ich durchaus sehr. Wobei die Stadt sich in den letzten Jahren sehr, sehr gewandelt hat und wirklich echt teuer mhm. geworden ist. Wir waren gerade auch noch mal da und leider viele von den kreativen, den alternativen Lebensplan, den offenen Perspektiven ähm, rausgegangen sind, weil es zu teuer geworden ist. Aber die, das, was man noch verbindet, sozusagen die Mentalität, die ursprüngliche Mentalität, ist was sehr, sehr Schönes.
0: Hm. Ja, durch Corona hat sich da eben auch vieles äh, geändert und ich bin gespannt, wo San Francisco in fünf Jahren steht.
1: Ja, ich glaube, das war sogar vor Corona hat das schon gestartet. Also das sind vor allem die Tech-Firmen, wie du vorhin ja gesagt hast, die Mieten sind so hm. teuer geworden, dass ganz viele von unseren Freunden, die damals auch irgendwie noch da waren, die wir haben sie gerade nochmal besucht, die wohnen alle entweder East Bay oder South Bay und so weiter, die sind alle rausgezogen, weil sie sich die Stadt nicht mehr leisten können. Und es ist leider auch keine kinderfreundliche Stadt, das ist der einzige Nachteil. Wir haben mal ja festgestellt, es gibt mehr Dogparks als Kinderspielplätze, das ist so ein bisschen absurd. <lacht> Aber es ist ein gutes Abbild der Stadt, im Moment fürchte ich.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Freiheit.
1: Ah, das ist mein wesentlichster Wert. Ähm, zentral in allem, was ich tue. Ähm, der Antrieb für ganz vieles, der Antrieb, warum wir hier sind, der Antrieb, warum ich mein Startup gegründet habe. Ein Wert, dass ich hoffe, dass viele Leute ähm, auch sozusagen mitnehmen können und ich hoffe, dass meine Tochter auch lernt.
0: Mhm. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das
1: ist München. Ja, meine Geburtsstadt und ich, ich liebe sie sehr. Ähm, ich ha habe immer mehr ein Problem mit manchen Münchnern. Das ist das Problem, okay. <lacht> ähm, weil ähm, die Stadt gestresst wird und das gerade durch, glaube ich, die Pandemie nochmal sich geändert hat, dass viele Leute, dadurch, dass es so teuer geworden ist, dadurch, dass es irgendwie so ähm, auch sehen und gesehen werden ist, so ein bisschen der urbayerischen Kultur, die so ein bisschen ähm, direkt äh, charmant, herzlich, aber auch ähm, etwas äh, kaltschnäuzig sein kann, äh, ersetzt wird durch ein irgendwie, wer hat das dickere Auto und wer fährt äh, schneller, wer kriegt mehr Status und wer sitzt im P1. Ähm, aber die, die, gerade vielleicht dieser Zwiespalt macht München aus. Also ich, ich, jedes Mal, wenn wir zurückkommen, wissen wir, dass es ein Stück Heimat ist. Aber ich glaube, ich kann nicht nur da bleiben, ich brauche immer die Gegenpole. Also wir nennen das, inzwischen haben wir gesagt, wo wir gerade sind in Mexiko, wir nennen das Detox, mhm. wo wir sind, aber ab und zu braucht man auch den Retox. Und das ist, glaube ich, der, die schöne Balance, die wir brauchen. Und München ist sicher ein Teil des Retox.
0: Okay, und du bist jetzt kein Fan von diesen typischen Münchner Statussymbolen?
1: Überhaupt nicht. Das ist gerade das, was es schwierig macht, glaube ich. Also dieses irgendwie wie der dickere SUV und die äh, schickere Klamotten und so weiter mhm. ist nicht, das ist nicht meine Welt. Nee, also für mich ist eher, ich habe viele Freunde da, wir, viele Verbindungen dort. Und ich finde schon, die Tatsache, dass man in den Biergarten sitzen kann, mit Fremden sich zusammensetzen und eine schöne Zeit hat und, und die Berge drumherum hat, die See drumherum hat, ist alles fantastisch. Die Startup-Szene ist inzwischen sehr, sehr überraschend gut. Ich habe ja in München auch gestartet und bin wirklich sehr positiv überrascht davon. Mhm. Da entwickelt sich auch sehr viel. Werk 1 macht ganz fantastische Sachen. Sorry, ein bisschen Schleichwerbung hier die zum Thema Startup machen, aber ähm, genau, aber das, dieses ganze Thema, das irgendwie äh, P1-Kultur, ist nicht so alt.
0: Okay, Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, da sind wir jetzt wieder bei der Startup-Kultur, das ist Centor.
1: Centor ist mein, mein zweites Baby. Nach meiner eigenen Tochter ist das das wesentliche Ding in meinem Leben und äh, ich bin froh, dass ich es gegründet habe, meinen Mitgründern, aber wie bei, glaube ich, echten Kindern, unterschätzt man wie schwer und was für ein emotional Rollercoaster, wie man so schön sagt, das doch einfach ist. Aber äh, bisher bereue ich es nicht. Und ich stelle mir ja alle halbe Jahr die Frage, ob es weitergehen soll. Bisher habe ich die Frage immer mit Ja beantwortet. Und ich glaube oder ich weiß, dass ein Riesenbedarf für das für die Grundprämisse ist, nämlich sowas, das Mentor für ein erfülltes Leben zu sein. Und ich glaube, dass wir langsam auf dem Weg sind, tatsächlich echte, gute Produkte am Markt zu haben, für die es auch Abnehmer gibt. Ich drücke die Daumen, dass es so weitergeht.
0: Ich drücke auch auf jeden Fall die Daumen, aber was heißt Centor denn? Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ah, Zentor kommt aus einer Wortschöpfung von Zen-Mentor, also Zen von ah. dem durchaus okay. buddhistischen Gedanken der Religion sozusagen, wobei wir nichts Religiöses haben, sondern eher aus dem übertragenen Sinn im Englischen heißt ja schon, Zen einfach irgendwie entspannt gelassen sein, hm. die Sachen, zu, nicht, äh, die Sachen äh, zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Sachen, die ich ändern kann, mich wirklich auf die zu fokussieren, in hier und Jetzt. Und der Mentor ist eben der Zen-Mentor. Also deswegen der Mentor für ein erfülltes Leben. Da kommt die Wortschöpfung her. Okay. Dann sind wir schon beim letzten Begriff. Das ist Mut. Braucht es, bräuchten wir mehr für Veränderung. Und ähm, das hat, glaube ich, in einem letzten Podcast auch jemand gesagt. Dieser Mut fehlt, glaube ich, leider gerade in, in, in Deutschland sozusagen. Außerhalb der Startup-Szene. Die Startup-Szene ist wieder sehr mutig, weil es super schwer in Deutschland ist zu gründen im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Mhm. Gerade mit den Auflagen. Aber es braucht mehr Mut für Veränderung. Es braucht mehr Mut aus abgetretenen oder ausgetretenen Lebenspfaden herauszubrechen und den Mut, neue Dinge auszuprobieren. Und ich, ich hoffe, dass es viele Inspirationen gibt, diesen Mut zu finden, und dass, dass, dass die Deutschen auch lernen, ein bisschen mehr Mut zu haben. Und da kann sich, glaube ich, ein bisschen was abgucken von den Amerikanern. Also das ist auch so ein Punkt, den wir gerade, nachdem du es jetzt schon mehrfach gesagt hast, da sieht man diesen Mut für Unternehmertum. Also das, glaube ich, so fast ein bisschen zu sehr in die andere Richtung etwas fast übermütig, wie man so schön sagt, also mhm. ohne, ohne die Risiken im Auge zu haben oder wenig Risiken im Auge zu haben und was geht dann her mit den ganzen Kapitalerflüssen und die Billion-Dollar-Investments und Unicorns überall, wo einfach alle so ein bisschen übermütig sind. Ähm, das ist mir schon zu viel, aber in, in anderen Mentalitäten, gerade in der deutschen Mentalität, ist das ein bisschen zu wenig, also das ist mir ein bisschen zu viel Furcht, zu viel Angst und ich würde, mich, ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr Mut gibt und vielleicht, vielleicht hilft es ja, Inspiration für ein erfülltes Leben zu bekommen dann auch den Mut zu finden, was zu ändern.
0: Hm. Ja, ich, ich habe festgestellt, äh, gerade als ich in den USA jetzt unterwegs war, dass äh, halt häufig das soziale Netz fehlt, äh, ob das nun die Krankenversicherung ist oder die Absicherung im Job, das gibt es ja in der Form da gar nicht. Und die müssen mutiger sein. Und in Deutschland ist es ja häufig so, viele sagen, ja, ich habe ja dann noch mein, mein Netz, also Arbeitslosengeld oder äh, ich habe... Ähm, die, die Krankenkasse, da kann mir ja nicht, nicht so viel passieren. Und äh, die Amis müssen damit ganz anders umgehen. Und deswegen kam auch diese, diese Struktur, glaube ich, zustande.
1: Ja, also das ist sicher ein Teil. Ich, ich glaube jetzt gerade im Silicon Valley kommt noch obendrauf wahrscheinlich so ein bisschen aus der Historie diese Goldgräberstimmung auch noch da. Ja. Also das ist ja heute ein modernes Goldgraben. Es ist ja wirklich so irgendwie, jeder macht für sich selber und versucht was. Und wenn ich Glück habe, schürfe ich mein Gold. Und ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber... Das, also das, ich glaube, was ganz anders ist, ist ein ganz wesentlicher Teil, der mir damals auch auf, äh, aufgefallen ist, ist, dass es so eine, eine Fehlerkultur einfach gibt. Also es hm. ist okay und es ist sogar irgendwie schon fast irgendwie ein, ein Abzeichen, wenn ich ein Startup probiert habe und es ist, hat versagt, also I failed sozusagen. Das ist eigentlich eher eher was Gutes, weil ich ja. daraus was gelernt habe. Und es ist irgendwie sozusagen schon fast, was ich, was Teil der irgendwie der Initiation dazugehört. Und in Deutschland ist es ja, die, man hat so große Sorge davor, irgendwie zu versagen, hat ja. so große Angst davor, irgendwie was denn die Nachbarn denken oder was dann irgendwie sozusagen, was dann alles schief gehen könnte. Das ist ein Fokus auf die ganzen negativen Sachen. Also mhm. dieses Thema, dass auf keinen Fall will ich, dass das passiert. Und in den USA ist es so, okay, I failed, I try again. Also, dass sozusagen dieses dieses Steh auf, Männchen, dieses Aus-den-Fehlern-Lernen, was jetzt wirklich auch in der Kultur vorgelebt wird, was sogar ja auch irgendwie sogar in, in den Tech-Firmen auch vorgelebt werden. Ja. das ist das, was so ein bisschen fehlt. Und das, glaube ich, vielleicht ist das auch eine Methode, um diesen Mut wieder zu, zu finden, den du ja gesagt hast, also dass wir da dass wir da vielleicht irgendwie sozusagen das Thema Fehler zu akzeptieren und als, als Quelle zu nutzen, um daraus zu lernen, anstelle von Angst haben, sie, sie sozusagen zu machen und deswegen gar nicht erst loslegen. Ich glaube, das, ja, das ist das, was mir aufgefallen in den USA.
0: Ja, jetzt haben wir eine schöne Klammer geschlossen, auch zum Anfang vom, vom Interview. Und ich sage herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Valentin.
1: Danke dir, Daniel, hat mir viel Spaß gemacht. Soweit das Interview mit
0: Dr. Valentin Schellhaas. Wenn du mehr über Valentin und sein Startup-Centor erfahren willst, dann schau mal in die Shownotes oder den ausführlichen Blogartikel. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gerne weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht mehr Mut zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Vielen Dank im Voraus. Wir hören uns im Mai wieder. Ich wünsche dir ein schönes, erholsames Osterfest. Und sage herzlichen Dank fürs Hören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more